0: 朋友们，大家好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后故事。好，今天市场持续的反弹，第一个是这个美国的加息啊，这个政策兑现。那另外是有关于大陆啊，在刘鹤副总理的谈话过程当中，全面刺激了。中概股，特别是科技股的暴涨跟反弹啊，但还是请大家注意到，这个所有最大的单日涨幅都是出现在长空的阶段当中，所以这种呃暴涨，它只是确认一个短线跌幅过大，或是一个长空的环境正在或已经形成当中，所以要特别替大家做关注。那今天我们看到，除了这个美联储的加息动作之外，我们看到今天下午啊，台湾央行也首度。十年来首度宣布加息，那这令大家非常意外啊，因为本来台湾的。央行啊，这个加息的节奏可能会落在第二季，而且加息的幅度有没有一码零点五 percent， 有没有那么多，都是市场上要观察的。没有想到，在今天刚刚下午就宣布加息一码啊，加息一码，加息的零点二五 percent， 来到十年以来首度的升息循环。好，那我们就要回来观察，除了台湾升息、香港升息，美联储的升息更是一个关注啊。那目前按照公布出来，十六位美联储的理事们的。的倾向有超过九成的理事认为今年会加息六次，有四分之三的委员认为会加息七次，有将近一半的委员会认为今年要加息八次。加息八次的概念，就是未来的利率决策会议有可能，有可能一次升息不止零点二五个百分点，要跟大家特别来做一个关注。除了加息之外，其实官僚更关心的是缩表，因为加息这是是叫资本的价格，叫做利率啦。资本的价格，说明叫做价格的这个直化的一个目标。加息要对于旧市场反应，需要一个漫长的过程，甚至旧市场已经预先做出了准备。缩表是大家特别做留意的，因为缩表会直接对于市场的流动性开始进行一个收缩，而这个影响就会非常快。所以利率的降跟利率的升，它像是中药，它是调身体的，但这个呃缩表。或是 q e 它是一个西药，它是急性的。症状的安抚，所以大家特别观察，就是加息之后缩表的进程。好，我们先看一下在整个利率政策的一个过程啊。好，给大家一个概念啊，这是利率啊，是从零到零点二五拉高到零点二五到百分之零点五几个关键的利率，把包括了准备金 IORB 拉高到百分之零点四，另外隔夜逆回购的利率 overnightRRP 拉高到百分之零点三。那基本上这是代表货币市场的利率，也正是。脱离了接近于零的区间，好，所以目前全球的利率开始出现回升，但相对于物价上涨。目前的负利率环境仍然是非常非常的严重，所以才有加息的一个呃快速的进展。好，我们看到按照国际的财经媒体的一个转述啊，在昨天啊，就是今天凌晨啊，呃，北京时间两点啊宣布，那美巴把这个利率啊升息了一码，而且这个是2015年以来首度进入了一个新的升息循环。那大家特别关注的是在。年底当中，美联储的力度目标，另外还有包括了缩表的节奏，那这是值得我们特别做一个关注、留意啊。因为上一次的缩表是在升息之后将近两年才开始发生，而这一次的呃缩表可能是升息之后的两个月要发生。所以，我们不管是加息周期或紧缩周期，还是这次缩表的节奏，不管从广的看、宽的看，还是看点的看。基本上这次节奏都比上一次的。紧缩循环来得非常非常的急，为什么？我们今天标题说抗龙有悔，美国其实错过了最佳的一个升息的机会，最佳的一个紧缩的条件，使得美联储没有太多政策回旋的勾切空间呢、啊，只好硬着头皮不断的开始进行加息的动作。好，我们先看到这个点阵图的变化，从去年六月到去年九月，到去年十二月，到最新发展，很明显看到美联储的相关。官员对于整个利率的节奏出现了非常大的变化，做了非常大的转变。不管是针对2022年、2023年跟2024年，整个的利率的判断跟倾向都出现了超过。两个百分点的反弹幅度，这是非常非常惊人的一个呃倾向的一个转折。那我们更细一点来做关注啊，来看一下这个利率的变化，因为啊，目前观察到今年年底，按照目前就是昨天晚上啊这个投票呃跟开会过程啊，预估今年年底美联储的官方利率。可能会来到平均值百分之一点九的水准。到了二零二三年、二零二四年，这个美国官方利率，按照目前的讯息所做出判断，大概会来到百分之二点八的水平。二点八的水平代表美国三十年期的国债的水平会接近百分之四，代表美国三十年的房贷利率会来到。约末是百分之五点五以上啊，甚至百分之六，这要特别做留意哦。好、啊，没有，呃，房贷利率百分之六对于房地产价格的影响，那可能会跟现在完全不同。所以，我们从这个美联储官方利率的基础来预估。无风险的长天期国债利率在倒推美国的这个 Fed r e 跟 Fed r e 他们对于三十年期的房贷按揭利率啊，房贷利率可能的水平，就到明年了、啊。这个美国利率可能还有进一步调升的空间。好，这是第一个变化。好，第二个我们观察啊，因为按照最新二零二二年的点阵图，总共每一点代表一个理事，那横轴是时间。纵轴是认为到年底前的利率水平。那我们很明显看到，在这十六位当中，官员也看哦，有一位官员很疯狂，认为利率要升到百分之三，今年底哦那另外有一位稍微也有一点疯狂啊，认为利率要升到百分之二点五以上。好，另外还有三位跟两位都认为利率要拉到百分之六、百分之二以上。所以加起来有七位，十六位呃这个表态的这个理事们当中有七位。认为利率要拉到百分之二十以上，就代表假如每一次升息一码的话，要升八次。当然，美联储的会议剩下不到八次，所以也就是有将近将近一半的委员认为利率的拉高很有可能在五月份或六月份有升息。两码的可能性啊，跟大家先做分享。那另外有个大的区块就在这边啊，在这边，就是有五位委员认为年底之前利率要升到百分之一点七五到百分之二，也就是利率大概还有升息六次左右的水平，还有升息六次左右的水平。所以这是目前我们观察、啊、这个投票的一个倾向，而这倾向可能短期，除非美国股市跌幅。再度扩大，不然应该是没有太大的回旋空间，没有太大的回旋空间。这个利率的温水煮青蛙，到底煮了谁的青蛙，还是我们被当青蛙在温水面熬汤啊？熬汤啊，变成田鸡啊？那就要关注这个利率倾向，可能在短时间，除非美国金融市场出现更大的波动，不然可能会更快，而不是更慢。好，再往下观察，好，再往下观察，看一下啊、呃，这个市场的一个发展了。我们看一下昨天啊，美联储也做了很多宏观数据的一个调整，那最重要的是调高。今年、明年跟后年的物价的预期，同时大幅度的调降今年的美国 GDP 的成长率。好，我们从这张表格可以看得更清楚啊。今年中国的目标是百分之五点五的增长，这是最新的目标嘛？这是中国。那美国原来的目标是百分之四点一。的增长哦 ，GDP 增长这一次大幅的下调到百分之二点八啊，二点八。那这代表什么概念啊？按照美国目前 GDP 的这个规模，约莫接近二十二兆啊，约莫二十二兆。那调降一点三 percent， 大概各位注注意啊，大概就将近两千五百亿到两千八百亿美金，原来预估会有的增量，现在。没有了啊！现在没有了，两千八百亿美金就没有了啊！这个我们要可能要特别做观察，所以这个两千八百亿美金在什么概念？就一个深圳。一个中国最大科技城市一年的 GDP， 所以美国调降就是本来预估二零二二年全球经济当中会冒出一个深圳啊，现在深圳没有了，所以这个调降的幅度啊，要调降了一点三百分点，大概少了大概两千多亿美金的一个规模，这官媒要稍微做留意啊，就大幅调降。那同时啊，大幅调高了消费者物价指数的目标，从原来的。百分之二点六的增幅啊 ，CPI 一口气调高到了百分之四点三啊，这是原来的预估，现在拉掉了。二零二三年原来预估百分之二点三，现在抬高到百分之二点七；二零二四年原百分之二点一，现在调高到百分之二点三。也就是今年、明年、后年，美国的物价水平会高过美联储百分之二的官方的中性水平的目标，也就是这个物价的长期上涨，在这一次。得到美联储普遍官员的一个确认，所以 GDP 成长率下滑，而物价的目标调高。好，各位我们可以看哦，所以这次啊，注意到这个 CPI 的目标变百分之四点三，本来是百分之二点六嘛，那这颠倒，原来 g t 目标是百分之四点一嘛，现在变百分之二点八嘛，你懂意思吧？这是对调啊，这是本来的呃，本来的本来的经济增目标。这是本来的物价目标，这是新的物价目标，这是新的 g d 目标，就对调哈，就是呃这个物价水平。取代了 GDP 目标 ，GDP 的水平啊，取代了原来物价的目标，目标刚对调啊，对调。所以这讲我们下标题叫智障啊，这基本上非常非常的一个明显，这大家要特别做观察留意到。那智障怎么办？我们等下来做说明。好，我们先看美元指数的变化，我们先把美元指数的形态来进行一个分析，再从历史上的变化来跟大家做一个报告。好，第一个是美元指数的一个发展。昨天晚上在鲍威尔记者会之后，美元指数最高来到九十九点零七，随后在记者会召开的过程当中，美元。指数急速的一个拉回，其实这一段啊，美国股市从大涨一路杀破平盘啊，美国股市昨天晚上刺激啊，非常非常的刺激，一度啊从大涨打到翻黑，那尾盘做一小时又急速的一个拉升啊，这个是大幅的换手，这是我们做观察的。我们先从美元指数的周线做掌握，因为目前美元指数已经完成了一个波段，甚至两波的。涨幅满足啊，一个波段的涨幅满足在九十七点二啊，九十七点二，这是我们之前这周线哦，这周线哦，一根 K 线代表一个周线，这我们之前预估九十七点二。那在这个呃二月底啊，俄乌开展之后突破，进行了第三波的一个突破跟挑战。那现在我们估计啊，这个美元指数是有可能挑战一百零一，就是三位数字。美国美元指数啊，是有可能来挑战三位数字，就是101的一个水平啊。按照这个技术面的关注，那有没有这个机会？那就要看俄乌冲突或是美国紧缩的脚步够不够快或够不够大啊。这是我们第一个观察，这是我们的呃主观的看法。好、啊，第二个，我们要从历史的角度做观察啊，不是说我们说升就会升啊，从历史的角度，不管是上个世纪末1994年，还是一9九九年，还是本世纪。两次的一个加息表现，就最近这三十年啊，总共有四次加息周期：一九九四加息周期、一九九九年加息周期、两千零四年加息周期跟两千零一十五年加息周期。从过去四次的加息周期，哎，推翻了我们刚刚的假设，美元指数有可能挑战一百零一啊？为什么？因为过去的经验，每一次美元指数的转强都在反映。加息周期，当加息周期兑现，这个预期兑现成真的时候，美元指数通常会经过一段非常漫长的下跌、拉回跟整理啊。特别提醒大家注意到，这是过去经验。那这一次会不会不一样啊？后面会不会不一样？那当然、啊，我们从过去三十年的经验来讲，要尊重过去的一个趋势啊，因为这个价格是市场反映出来的。那这次唯一不一样的是。过去不管是1994跟 1999， 基本上美国的加息周期都在景气，可能是主升段或是末升段发生。但这一次的加息周期，主升段快点来来来加息。最明显的一个是 2004， 一个是1994。这两次的加息周期基本上都是景气的主升段。1994年在克林顿任内当中开始减税，所以美国经济在新科技。跟冷战结束之后的繁荣是非常明显的。2004年，经过了网络泡沫结束之后，再加上911的恐怖攻击，再加上中国的全面改革开放，所以也是一个主升段的过程当中进行加息。那一九九九年跟2015年，他们基本上是在整个泡沫的顶端附近进行加息啊，进行加息。可这一次很明显，这一次的加息是全球的顶端已经过了，不管从。呃，最新的采购定年指数或全球制造业数据，还有稍后我们分析的美国零售销售，都已经开始下滑，更不要提到美国股市，像纳斯达克从高点到低点一度跌幅超过两成。所以这一次的加息跟过去四次为也不同，是这一次的加息是在景气向下收缩的时刻进行加息，这是百年难得一见哦。各位记住哦，这一次的加息周期是可以百年难得一件，不是一百年第一次发生，而是这百年来啊，美联储或国际具有铸币权的货币单当局啊，在收缩周期进行加息的几乎是很少。最明显的，最明显的，基本上就要回到一九二九年啊，各位朋友，一九二九年就是。经济不行了啊，结果开加息就一塌糊涂，乱七八糟，搞了贸易壁垒啊，啊对不对？财政收缩啊，还有包括了货币紧缩啊，搞得一塌糊涂啊。后面就是那贸易紧缩继,继续，财政宽松，然后货币紧缩，货币宽松，财政盈余，那贸易继续呃这个隔离，关没有就一次来。那现在有没有？现在关没有，等我分析哦。第一个。美国的贸易壁垒非常明显啊，明显不管对俄俄乌的制裁啊，包括对于中国的挑衅啊，基本上这是很明显的。财政盈余必然发生，不是盈余发生啊，财政赤字必然缩小，因为已经大到不能再大了。呃，要缩表，没有美联储支持，那货币又紧缩，嘿，很特别哦，各位朋友，这一次的收缩啊，严格来讲，一九九九年还不算，要算一九一九年，一九一八到一九九九年这个周期，这是一百年来。最明显的那一次要，要推叫推到一九一八年、一九一九年那一次的美联储刚刚成立的时候出现的一个收缩环境啊，财政收缩、货币收缩、贸易,易出现障碍啊，后面这三个问题就是上一次大在一九一八到一九九年，但我们之前报节目啊，呃，之前讲过，下次我们再讲这个故事，所以这一次跟之前不同。啊，也有可能相同，让大家各自来做一个判断跟发展了。好，那我们看美国国债的收益率啊，其实就很明显就不一样哦，包括了像一九九四、一九九九年，在美联储开加息之后，利率继续往升。2004-2015 年利率是往下掉的，所以基本上给大家做一个参考。好，那我们看昨天晚上美债的一个利率表现，因为昨天晚上受到加息的影响啊，包括像中短天期的国债，像五年期啊，像三年期、七年期啊都走高。可是我们要特别留意到几个债券的期限品种，就是三十年期跟二十年期的长天期的国债利率是走低的啊，是走低的。那对，一，为什么？因为市场上做出了一个非常重要的判断啊，重要判断。好，我们先用直金曲线，它继续走平，而且很多的倒挂，不断的试出景气衰退的运警。那我们现在就要往下做分析啊，往往下做分析啊，政策错误啊，政策错误，这不是我们现在讲的、啊，这个是我们在过去这半年多来一直强调的，美国美联储的货币政策错误。那现在我们要证明为什么？因为从所有的交易，现在在华尔街的，尤其是固定收益商品的交易员都在交易预测美联储的政策错误。为什么？包括我们看到美国的五年、十年期，甚至三十、二十年期的债券全部倒挂，这代表美国的衰退、中期衰退跟长期衰退风险不断在扩大，不断在扩大。不是我讲的，后面是市场用真金白银交代出来的。交易出来的，那这个市场交易量每天是数千亿美金，不会比股市小，看到没有？我也没那么多钱，直接市场开始交易啊！就是我们半年前的预期，美联储的政策错误不仅给股市带来巨大泡沫，不仅给房地产带来巨大泡沫，也给美国经济带来巨大泡沫。所以这一次的加息，尤其是收缩周期，现在的交易员在交易什么？在对赌。美联储政策失误的可能性。好，另外我们看到，从利差角度啊，十年跟五年期的利差也非常明显，昨天晚上创下新低。这个五年期跟十年期的报酬率，竟然五年期的报酬率比十年期来得高，这是按照时间的、啊、这个风险偏好或是这个机会成本来讲是非常不合理的事情。那这也发生，发生什么事？就是债券市场交易员五年跟十年期都是大宗交易，都是主流券。那这个交易也反映的是整个市场目前交易的。是美联储的政策失误的可能性是非常非常大，要跟大家特别来做分享。好，另外我们在统计啊，就是透过券商的一个研究啊，就是按照这个本世纪的两次加息，对于未来一季啊股市的反应，其实并不是涨的、欸。不管是标普五百还是 NASDAQ， 在未来一季的报酬率接近是负报酬哦，这大家要特别做观察跟留意啊。好，最后我们看到昨天的会议声明稿，特别把新冠对于经济的干扰给拔除掉了。那用什么取代呢？用俄乌冲突对于经济的影响放了进来。因为俄乌的冲突在目前美联储高度政治化的背景之下，其实不太敢讲真话。就是不太严重，因为俄罗斯跟乌克兰是全球初级原料的重要的供给者，那受到制裁跟制裁的相关影响，可能会使长期的供应链出现新的变化。以前是端跟端中间断掉，供应链啊断掉，现在不是链断掉，是端垮了啊，端垮了，各位你懂意思吗？就是我打电话给女朋友，你在哪？我们先约会看电影。奇怪，找不到她，扣她。也接不不接电话，赖他也不理我，也也不已读，也不会回，微信也没有啊，看没有？就是端跟端，我跟美女约会看电影，可是电影要开场之前，我找不到他，用各种联系方式啊，手机讯号不好啊，懂吗？可能看电影太多了，我看活动太多了，这是链的断掉，看没有？另外一种链的断掉，看没有？你约女生看电影，女生答应来，结果在电影开场之前找不到人。那事后证明是因为手机讯号不好，可能在地下室啊，可能是人家上厕所讯号不好。那基本上没关系，等到讯号通了，自然会在门口见面。我们要注意到哦，二五问题是端的断掉，就是我要找女生看看电影，她说要来，看到怎么找不到？我告诉你，她根本就没来啊，根本就没来。那不仅是她对你没有兴趣，你对她的评价。也可能会非常低。好，跟我们举这个例子什么意思？之前是端点跟端点两点之间的连线出现了咔嚓，因为新冠疫情。现在是有一个点不见了、嗯，不见了。那你觉得是找不到人好，还是人不来，好好过没有？这是呃新的供应链问题哦，这要特别做留意啊。好，那我们另外回来看就是缩表的问题啊，因为缩表问题在这次也是特别观察，因为鲍威尔特别提到应该在五月份就会正式启动缩表的一个进程。所以我提到上一次二零一五年十二月凯加息，隔了将近两年开始缩表，隔了将近两年开始缩表啊，就等了两年缩表。这一次从加息之后，上一次加息等了两年才缩表，这一次加息之后。两个月后交手表，所以我们一直提到哦，朋友们，等的看大戏上涨，因为上一次是失败的，一个失败的结果，一个失败的方法，你把它加快十倍，它会变成功吗？朋友们，你懂吗？一个失败的方法，最后导致失败的结果。好，那我们现在发现为什么会失败？原来是不够快。啊，像不像这个车尔诺比核电站爆炸的结果一样，就实验实验不出来，那就加快呀！啊，一个失败的方法跟失败结果还记犹新哦。现在美联储要加快十倍，啊，那我们就等着看这场。大戏的一个上场啊！好，那我们看到美联储的缩表基本上是被动缩表，就是到期不续做。比如我买了一些呃十年期国债，我们看啊 ，Q1 是2 0 1二零一一年开始的嘛， 2 0 1 1年开始嘛，那时候买什么？买十年期国债。哎、欸， 2 0 1 2年买了十年期国债，过了十年会发生什么事情？会到期。到期什么事？到期就叫财政部还我钱。我就不做了啊，就不做了。所以美联储目前最有可能是到期不续做啊，不到期不续做。那美国政府有没有可能还钱？美国政府当然还不起钱嘛，赤字还要借新的嘞，怎么可能还旧的？那怎么办？就代表美国政府要向除了美联储之外的投资人来借钱。哥们，怎么借？哥们，怎么借？我今天跟你借钱不好借，我拿把刀，拿把枪。压着你就很好借，这就是俄乌冲突的本质。俄乌冲突就是黑社会老大借钱的方式，你懂吗？啊，收保护费逻辑，名义为借钱，但不可能还你。美国向全球借钱，大家知道没有可能会还嘛？政府跟人民借钱有还过吗？没有嘛？那怎么借？各位没有？黑社会的方法啊，小到我们的呃街坊，大到国际外交。什么借就是黑道的玩法，所以啊，美联储不再借，那又要借更多啊，原来的就不借哦，原来到期要还哦，那原来到期要继续续做的怎么向市场借？另外还有新增的怎么办啊？所以你要去想象哦，这个缩表动作代表美国，我们可以很直观想象，美国要呃借到他需要的钱啊，发行他的债务。基本上，那就有其他特殊方法。好，那我们看啊，这个缩表最终啊，目前估计啊，大概会有三兆美元会收缩掉。我们从美国的 M2 的货币乘数做观察，大概是接近二点五倍吧，二点七倍吧，大概就是会抽走美国七兆的资金。美国不含美国以外哦。要注意哦，光是美国从现在到2 0二5年，按照高盛逻辑，就七兆美金要抽走。好，观众朋友，这、就是我每次讲到资产负债表，所有的价格都是一个货币现象。呃，这是资产，这是负债。啊，观众朋友，要抽掉七兆，假如这事情会发生的话，抽掉七兆代表什么意思？资产减七兆，负债也要减七兆。你懂意思吗？看到没有？你在这一波未来三年行情，你是负债减少七兆呢，还是资产减少七兆？你要自己做好正确的选择哦。全球加起来会少七兆。好，美国啦，少少七兆，不仅是负债少七兆，就整个资产负债表，国债只是其中负债之一啊，很多负债，金融负债啊，非金融负债，家庭负债、企业负债会少七兆，资产也会少七兆。看到没有？人家在少负债，你不要少资产哦。呃，关键要注意到，月七兆不见啊，七兆不见我们从这个将近有三兆的缩表，再乘以大概二点五倍做观察的话，大概就七兆，七兆会不见啊。这未来三年会发生事情，所以呃，在这时候我们就要注意要、哦、我不要增加，但不要说我的资产，哎，最好说我的负债啊對。你去增是说别人资产，但说我的负债，根本就平衡了嘛。所以这是个零和游戏哦。后面就进入一个蓝海的竞争，它是个存量博弈啊，这是未来啊在收缩过程当中必然发生的变化。好，那我们再看一下，香港也开始升息了。我们美联储按照这个连续汇率制度，所以香港也调高了利率，因为香港利率是比美联储的基础再往上加了五十个基点，所以升到零点七五啊。那我们看到，最重要，台湾央行也开始做了加息动作。哇，这加息加很特别啊、哦，十年来首度。我们看到最近台币的贬值是非常非常大，台币的贬值当然就是代表呃。台币的需求少了，美元的需求多了嘛？那请问央行怎么办？台币的需求少了，大家要美元啊，美元需求多了。那反过来讲哦，台币的供给多了，美元的供给少了啊。关勉，反正台币贬嘛，那变化。那直观来讲，就是台币手上的台币的人，要卖掉换成美元。好，关勉，那我问你哦，那请问人央行要怎么办？央行要怎么逐贬？央行叫当月扮演最后的买家，你们都不买台币，我买台币啊，就做护盘嘛，明白吗？我把台币给收回来啊，我买回来，那把美元卖出去，好过没有？对于台湾的房地产、股市投资人，注意哦，人人中央银行哦，他为了要逐贬护盘，这几年中央银行开始护盘的嘛，要逐贬，怎么逐贬？把台币买回来。怎么买回来？从全市场买回来，所以台币的贬值就等于缩表啊！官媒说，台湾已经开始缩表了啊！央行被迫要收回台币，收回台币，所以台币可能本来市场上有两兆的，现在可能剩一点九八兆，未来可能一点八变一点九五兆，就变少了。所以对于台湾一样也是一样啊！官媒，我再画一只图一样，既然开始缩表，一个是利率的升息，一个是。央行的护盘，还是要跟他报报告。台湾的总体资产负债表也要跟着下滑。你做对的一边是你的负债下滑，你做错的一边就是你的资产下滑。负债下滑是人生的赢家，资产下滑就是人生的 l o 所以。光票也要做出一个对的判断跟决策，在这边跟大家要分享。好，最后我们跟大家报告，就是全球央行的这个加息的举措越来越多啊。我们对比是2020年12月啊，绿色的是点点降息，红色还是加息啊。我们看全球加息的国家跟地区越来越多，这是全球的一个加息循环。有人是主动，有人是被动。主动是不甘愿啊，被动的也不愿意。这一次的加息周期来的有点晚，而来的晚之后会不会来得很急？为了弥补过去错过的光阴啊，跟时机，那这一次假期周期是大家特别要谨慎跟留意。好，感谢大家收看《明投资》，晚上八点，杨思光在《见券报》与各位再会。